0: Bem-vindos ao Cena Aberta, o podcast de cinema e séries da Globo! Eu sou a Mikan. E você está nos ouvindo num episódio que é a nossa primeira retrospectiva aí de 2021. Eu diria
1: a primeira retrospectiva do podcast. É
0: verdade, olha só, a gente está fazendo aí episódios de final de ano e nesse a gente vai falar das nossas séries favoritas de 2021. Não necessariamente as melhores do ano, as nossas favoritas. Isso. E pra fazer essa listinha, eu tô aqui com o Max Valarezo, que já se manifestou. Oi, Max.
1: Exatamente, vocês vão saber quais são as séries que eu mais gostei. E olha que eu não sou muito tão ligado nas séries do momento, mas esse ano eu até que consegui acompanhar, viu? <risos>
0: E P.H. Santos, que esse sim é ligado em todas as séries, né, P.H.? Todas.
2: Olha, nossa, eu assisti eu te falar mais do que é... eu deveria. <risos>
0: acho que ele vai conseguir comentar todas as que a gente listar por aqui.
1: Tomara. Muito provavelmente.
0: E, ó, gente, esse podcast sai toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então você pode escutar a gente onde você quiser. Então acho que sem mais delongas, vamos falar dessa série? Tem bastante coisa, hein?
1: Oh sim, com certeza,
0: Ok, vamos lá. 2021 teve muita série. E muita série boa. Eu acho que várias coisas estrearam ou que foram adiadas do ano passado, né? Porque a gente teve a pandemia, várias séries pararam no meio da gravação, acabaram uhum. sendo postergadas. E aí chegou tudo de uma vez. A gente vê esse fenômeno no cinema e nas séries não é muito diferente. Uma avalanche, realmente.
2: Mas assim, se a gente analisar bem, os últimos três anos vem vindo muito forte de série, principalmente minissérie, sabe? É
0: verdade, é verdade.
2: Acho que o streaming no geral, né? A gente fez até um episódio sobre o algoritmo, o streaming, uhum. né? a próxima escolha. Agora, uma das grandes vantagens, pode-se dizer assim, um dos grandes prós do streaming, é realmente ter aberto... O interesse das pessoas por séries de todos os gêneros, não só séries tipo Game of Thrones, que todo mundo assistia pra vibrar junto, etc, sabe? Não só 2021, mas 2020, 2019, 2018 também, excelentes anos de série. Vibra o nosso querido Michel Aroca, né, Mica?
0: É verdade, a gente tem que chamar o Michel pra participar aqui com a gente também.
2: Ah, é, a gente tem um de expectativas aí 2021 ou 2022, hein? Michel, tá ouvindo?
0: Graz, alô, Michel, <risos> alô. Mas aí eu queria só estabelecer um critério com a gente aqui, vamos fazer regras, eu gosto de regras, regras e parâmetros.
2: Ah, eu
1: não gosto não, não quero saber disso não, parou.
0: Ah, então tá expulso do podcast <risos> não,
2: brincadeira. Primeira regra, gostar de regras. <risos>
0: <risos> a gente vai considerar temporadas novas de séries que já existiam ou apenas séries completamente novas?
1: PH, o que, que você acha?
2: Eu só escolhi série que começou nesse ano. Ah, então vamos assim mesmo. Você topa, Max.
1: Assim, a contragosto, porque esse negócio de regra não é pra mim não, viu? Mas vamos lá. Ih, olha lá. <risos> Tô brincando.
0: Não, não. Vamos de séries que estrearam esse ano, porque okay. já vai ter minisséries também. Senão esse episódio vai ficar muito longo. Como o PH diz, tem muita série
2: por aí. E senão a gente também vai ter que passar 10 ou 15 ou 20 minutos falando de Ted Laço e mais 20 minutos <risos> falando de Succession, né? aí
0: É verdade. Ah, mas a gente podia... Ó, oh, a gente tá <risos> querendo fazer episódio especial de Ted Laço, tá? Eu vou fazer uma denúncia que...
1: Não. Vou fazer, eu vou fazer, a gente Denuncia, tá no final de ano, é época de lavar roupa a suja. É assim, né, o passou o episódio de Natal, todo o espírito de, de, de companheirismo foi embora, é isso. É Exatamente, é a gente isso. só
0: não fez episódio de Ted Laço ainda no podcast, porque o Max não assistiu.
1: Não vi um episódio. É ele.
0: Então... Postem nas redes sociais com a hashtag Aberta, pedindo para que o Max <risos> finalmente veja até de laço como presente para 2022. Gente. Eu Poxa vou assistir,
2: com certeza. Bom, né? assistir. Temos uma Virgília. Todo dia um tweetzinho.
1: Todo dia. Ó, oh, tá virando cyberbullying, hein? Tá virando cyberbullying, não tô gostando disso. Não, de a, gente, a gente
2: te ama, por isso que a gente
0: quer que você veja a série. <risos> ai, ai. Tá, mas vamos lá. Quem vai dar a primeira dica aqui de série? Vamos começar com você, PH? Ah,
2: pode ser. Eu vou trazer uma série animada que me chamou muita atenção. Ah, já até sei. A série se chama Invincible. Uhum. É uma série daquelas... Ah, gente. não era que
1: a Mika tava pensando, então.
0: Não era, mas ela ah, tá é. na minha lista também. Então eu achei ah, ótimo. É? Uhum.
2: A série do Prime Video, né? Ela foi lançada assim... Semana na semana Foi muito bem recebida no meu canal Eu não esperava que as pessoas recebessem tão bem Eu tava preparado só para fazer um primeiras impressões Porque geralmente eu faço primeiras impressões E ao final da temporada Eu falo da temporada como um todo Só que o pessoal recebeu tão bem assim, Foi tanta gente pedindo para continuar que eu fiz episódio a episódio E foi uma experiência fantástica assistir Invincible Porque ela vem numa época de várias séries Daquela tal desconstrução do herói, né? construção do superpoder, o que um superpoderoso faria, então só recentemente, só pra vocês verem, a gente tem Umbrella Academy, uhum. a gente tem o The Boys, e a gente teve a que já foi cancelada até Ripa, inclusive o legado de Júpiter, né? Sim. Desses todos, eu acho que o Invincible foi o que mais foi fundo, assim, nesse assunto, porque você pode estar assistindo o primeiro episódio e achar terrível, mas é impossível terminar o primeiro episódio com a cenazinha que tem no final, não tem nem trilha sonora, nem nada a cena. E você dizer, uau, o que foi isso que eu assisti? Uhum. Não. Não, não dá. Eu acho Invincible, pra mim, para mim, se fosse escolher um episódio, por exemplo, ah, qual foi o melhor episódio de todas as séries que você viu no ano, eu acho que esse primeiro episódio de Invincible, ou o segundo, brigaria forte com outras séries que eu coloquei aqui. Porque... Olha só que legal. Baita série A, E baita episódio também. Cara,
1: eu ainda tenho que assistir. Eu não vi nada de Invincible. Mas só ouvi falar bem.
2: E ao mesmo tempo ela é sarcástica, sabe? assim Sim. Ela traz uma seriedade. Assim, vamos lá, vamos discutir Foucault com Invincible. Tranquilo. A gente passa aqui três horas discutindo Foucault, Bourdieu, com Invis, tranquilo, mas é sarcástica, é o vilão que você espera que ele faça algo, não faz, é o herói que você... não é. É, entendeu? as coisas
0: são meio inesperadas, né?
2: Todo tempo, Mica, todo episódio é uma quebra de expectativa, sabe? Sériezinha linda, prime vídeo, como eu já falei, e os episódios não são curtos, é? Como se fosse série longa mesmo e tal. Vale muito a pena, Max, inclusive. Se você não viu, vale muito a pena.
1: Vale a pena mesmo. É, pois é. Eu acho que eu fiquei com um pouco de, tipo, de preguiça. Não, é, não sei se preguiça é a palavra certa, mas é porque eu justamente estava vendo tanto uma onda de séries tentando fazer algo revisionista, né? De super-heróis. E beleza, assim, eu, The Boys é divertido, etc. Mas logo depois que eu terminei de maratonar The Boys, aí veio o Invincible logo, porque eu, eu fui ver The Boys meio atrasado, né? Então, quando eu terminei de ver The Boys, veio o Invincible e eu acho que eu já tava meio que, tipo, vou dar um tempo dessas histórias meio revisionistas, super-heróis. Acho que eu vou ver Invisible mais pra frente. Aí eu fiquei postergando e acabei não vendo.
2: <risos> tá, deixa eu só falar algo. Mika, não sei se você vai concordar. Diga. Eu vou falar algo que é bem legal. É em cima disso que você falou, e se você fala... Eu sempre brinco. Se uma pessoa tem uma opinião, dez outras também têm, só não estão falando ela, né? Olha! Então, assim, essa opinião é bem legal, porque <risos> eu tive na série a partir dela. Hum. A animação da série é ruim. Oxi.
0: O pessoal até brinca que parece slideshow.
2: Exato. <risos> Porém, essa animação da série ruim... E também o fato de ser uma animação possibilita que todo episódio tenha uma explosão de cabeça no sentido visual, no sentido uhum. estético. Entendi. porque eles podem exagerar a todo episódio, eles não tem tanto compromisso com a estética assim e aí por isso se torna um negócio, a meu ver visualmente acachapante, do tipo não, ele não vai fazer isso, faz.
0: Eles economizam de um lado pra gastar no outro eles gastam Entendi. com animação da hora em cenas específicas que ficam bem impressionantes. É exatamente.
1: Ah, que louco isso, é uma proposta diferente, hein?
0: Os últimos episódios têm umas cenas muito legais.
2: E aí sim, você pode colocar é mais uma série revisionista de super-heróis? Sim, nessa crueza não.
1: Legal, me convenceram, com certeza. Boa.
0: E você, Max, o que, que você trouxe pra mesa?
1: Então, o PH já tava citando, né, que não é só séries, mas também minisséries, eu vou querer trazer uma minissérie que pra mim foi, de fato, uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, que foi Mare of Easttown, da HBO. Ai, eu
2: amei. Ok, com já tô riscando outra da minha lista aqui, muito obrigado, Max.
1: <risos> mas é, cara, assim, tipo... Eu já tava ouvindo um borburinho quando Mervistown estreou. E eu fui meio que pensando no sentido, tipo, ah, acho que vou deixar acumular alguns episódios pra eu ver se eu dou uma maratonada. E, cara, quando terminou o primeiro episódio, eu já tava completamente fisgado, assim. Uhum. Por exemplo, eu vi que tem gente que começou a ver o primeiro episódio, tava achando muito lento, não sei o que, e aí quando chega no final do primeiro episódio, fisgou. Eu já tava fisgado na parte lenta, digamos assim, do primeiro episódio. É, que legal. Eu fui esperando, de fato, uma história de super detetive, e o primeiro episódio me entregou algo que quebrou um pouco essa expectativa, mas sem quebrar totalmente. Pra quem não conhece, Mary no conta essa história sobre uma detetive de uma cidade pequenininha, e por ser uma cidade pequenininha, ela conhece basicamente todo mundo, e a gente vai vendo como é que é ela tentar resolver crimes numa cidade onde todo mundo se conhece, então o profissional e o pessoal começam a ficar muito misturados, e aí surge um grande caso que ela precisa resolver no primeiro episódio, e essa é a a premissa básica de Mare of Easttown. então é, eu cheguei meio que esperando já desde o começo, sabe, aquele clássico, tipo, abril mostrando o crime que ela vai ter que resolver, mas não, tipo, o primeiro episódio é tipo, calma, dá um tempinho, vem conhecer essa personagem que é interpretada pela Kate Winslet muito bem. A família dela. É, a família dela, vem conhecer quem é a família dela, qual é o passado dela, olha como é que é a cidade, olha quem são as pessoas com quem ela convive, quem gosta dela, quem não gosta dela. Fez todo um estabelecimento da narrativa, assim, de, de quem são os personagens, etc, pra quando chega no finalzinho te fisgar com o mistério. E aí, a partir daí, a série vai se desenvolvendo e equilibrando muito bem a parte tensa e que te... Caraca, o que, que vai acontecer? Quem é o culpado? Quem não é? Isso te prende muito, mas eles equilibram isso bem demais com a parte do drama pessoal da Mare que é a protagonista, e como ela vai se desenvolvendo ao longo desse caso, e como o caso repercute na família dela, e nas pessoas que ela conhece, então é isso, assim, é uma série que me pegou muito de surpresa, e assim, já passou vários meses desde que eu terminei de ver, e quanto mais eu penso nela, mais eu gosto, mais algumas temáticas vão ficando mais fortes, A forma como o programa fala sobre família, me marcou muito, então, nossa, adorei, adorei Meryl Vistown, né pra mim, facilmente uma das melhores coisas que eu vi esse ano.
0: Ai, boa, tá na minha lista de recomendação também, viu, gente? <risos>
2: Bem legal, porque no anterior a gente disse assim, ah, mais uma desconstrução de super-heróis, né? Uhum. Aí nesse a gente pode dizer, ah, é mais um, uma série de investigação e etc. Não é. Não é. é. Não é, por favor, não é. Também não é Fargo, mas também não é a simplicidade de uma série de investigação, como vários outros que existem. Não é. Sim, exato.
0: Gente, e olha só, eu fiquei muito feliz, porque antes de fazer essa listinha pro podcast, tinha uma série que eu tava na dúvida se ela era mesmo de 2021. Porque a gente tá nesse, nesse bololô de 2020 e 2021, que eu não sei mais que mês é qual. Não sei se vocês também estão meio assim. Então, às vezes, eu confundo. Eu penso, essa série estreou agora, mas foi em março de 2020, sei lá. Só que essa não, eu chequei, e ela estreou em 8 de janeiro de 2021. Então, ela é desse ano.
1: Olha aí, muito bom.
0: E, cara... Que série divertida, eu tô falando de Lupin, que é uma série francesa da Netflix. Essa série é com o Omar Sy, que é de Intocáveis, né, então talvez vocês já tenham até visto ele atuando. Se vocês não viram Intocáveis, vejam, por favor. Mas, que série é essa? É uma série de crime, de uma série de assalto, né, e de mistério. Falando sobre Arsene Lupin, que é aquele famoso ladrão de casaca. Aí a gente tem o personagem, nos dias de hoje, que é muito fã do Arsene Lupin, e se torna um ladrão como ele, mas pra tentar inocentar a família dele de uma acusação falsa. E assim, eu sou apaixonada por esse tipo de história. Eu amo história de ladrão de casaca, e eu curti bastante essa série. Eu já vi as duas partes, que saíram ainda em 2021, né? Teve a primeira em janeiro e a segunda em junho, e diz que foi renovada para uma terceira parte, que aí eu não sei quando deve sair. Mas eu quis trazer Lupin porque eu acho que ela é uma série que já logo bastante com aquele nosso episódio sobre o streaming, sobre os algoritmos e de como, às vezes, o streaming possibilita que a gente veja séries estrangeiras de uma maneira muito fácil, né? É uma série francesa, que talvez eu não tivesse acesso originalmente, mas que eu só dei play ali no streaming e fiquei fã e fui super atrás de ler as
1: histórias do Arsene Lupin nos livros. Você, como fã de animação japonesa, qual é a sua relação com o anime de Lupin? Você assistia?
0: Pois é, então tem isso. Eu já conhecia a ideia de Arsene Lupin de algumas outras formas. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que se chama Arsene Lupin e Ladrões de Casaca, ou algo assim. Porque no Japão existe uma adaptação barra homenagem à história do Arsene Lupin, livros franceses, que se chama Lupin Sensei, que seria Lupin o Terceiro. E aí tem assim, tem muitos animes dele, tem várias temporadas, várias partes, desde os anos, sei lá, 70. E também tem o filme do Hayao Miyazaki, que é o Castelo de Cagliostro, que, uhum. assim, foi o primeiro filme dirigido pelo Hayao Miyazaki, que é o meu diretor preferido. E aí, sim, eu vi, eu amo. É um filme que eu recomendo muito também. Eu sei que a gente tá super, assim, falando de séries hoje, mas vejam Castelo de Caliostro. <risos> e vejam a série Lupin, porque eu acho que as duas se conversam muito, como
1: duas homenagens à mesma obra. Muito legal, muito legal. Eu não vi nada do seriado de, de Lupin, mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção é, tipo, justamente a proposta de ser, tipo, meio que um Sherlock inverso, <risos>
0: Uhum. As, Nossa, né, tipo, é muito legal. As maquinações
1: legal. e tudo mais, assim. E tipo, tem o cara mentais. na
0: Polícia que também é fã de Arsene Lupin e começa a notar que tem alguma semelhança, sabe? Começa Entendi. a investigar. É muito bacana. Legal. Nossa, recomendo demais.
2: Eu vou trazer algo que eu disse na crítica, assim. Hum. É tão bom estar em Lupin. Assim, não é a melhor série que eu já assisti.
0: Não, é só divertida, eu não acho. Não é a
2: melhor história. Não é a melhor direção. Uhum. Ela é medíocre no sentido de média em tudo que ela faz. Mas
0: é. Mas eu acho ela divertidíssima.
2: Cara, ela é fantástica de ficar ali com ela, sabe? Tipo, você fica lá assistindo e, e tudo, passa um bom tempo. É tanto que a primeira parte, né? Passou assim como se eu estivesse vendo um filme, sabe? São uhum. quatro ou cinco episódios, não sei. Passou muito rápido. Gosto muito também como o roteiro é, é desenvolvido, assim. Ele dá conflitos resolve muito rápido. Aí dá outro conflito resolve muito rápido. Então, ah, ele vai ser encontrado, a identidade dele, resolveu. Ah, ele vai conseguir invadir ali sim ou não, resolveu. Então uhum. ele não fica te segurando, tipo, ele não fica te cozinhando a temporada inteira, sabe? Durante todo episódio você tem várias recompensas. Então é um roteiro muito bem, bem, muito bem resolvido nesse sentido, assim.
0: E acho que é por isso que eu gosto, porque ela é uma história que, assim como o filme de assalto em geral, assim, ou histórias de assalto, é pelo menos essas adaptações de Lupin, é uma coisa que te dá uma gratificação, assim, você vê ele sendo incrível, você vê ele sendo elegante na hora de fazer, né, as grandes ações dele, os né, grandes roubos e as humilhações públicas dos rivais. Eu acho muito da hora esse tipo de coisa, é muito divertido de assistir. Então fica aqui minha recomendação. Se você quer uma série para ver final de semana, veja a Lupin.
2: E também eu acho que é uma série que dialoga bem legal com o público infantil, assim, sabe? Eu acho que que ela vai bem.
0: Eu acho que sim, acho que sim, porque ela tem alguns elementos violentos, mas não tanto, então, são então, crianças é. um pouquinho mais velhas, eu acho que elas vão amar.
2: 12, 13 anos, assistir Isso. junto com os pais ali, pra discutir, quem sabe, iniciar uma leitura depois, Eu né? acho que sim. Que é o que muita gente faz com Sherlock em outros países. Uhum. Eu acho que Lupin pode ter um pouco dessa característica.
0: É verdade. Muito legal. E aí, próxima indicação
2: a ah, próxima sou eu, será?
0: Pode ser você.
2: Pelas contas, sou eu, ou Max.
1: É você, PH. Você,
2: você. Sou eu? eu.
0: Tava deixando vocês livres para escolher.
2: Ah, liberdade, legal. Faz uhum. tempo que eu não tenho isso aqui nesse podcast. <risos> <risos> Ih, olha lá. Ah, eu vou indicar uma série que tá na Globoplay. Eu fiquei muito feliz que vocês estão indicando séries que eu ia indicar como prioridade. Eu já vou indo para outras séries aí. Acho que vai ficar bem gorda assim, a lista, né? Do pessoal para assistir. Eu vou indicar uma série que tá na Globoplay, eu assisti. Do nada essa série, quando eu me percebi, eu tava completamente absorvido. Chama Filhas de Eva, uma série de 12 episódios. Ela tem um elenco Romena assim, sabe? Um elenco médio, tipo Renata Sorrá, Giovanna Antonelli. Quem? Quem são essas assim.
0: pessoas? Ninguém conhece. Imagina, <risos> Dan é desconhecidas. Stubach,
2: Bem marromeno, Dan Stubach, né? Assim, fraco, bichinho. Qualquer
0: um, assim, né? É, um...
2: é então... Não, tô brincando, gente. É. é
0: coitado, né? É lógico.
2: <risos> elenco brilhante, elenco brilhante, tá? E conta a história de três mulheres inicialmente, só que entra uma quarta mulher, mas são mulheres em diferentes estágios da vida, em relação à idade e em relação a colocando muito entre aspas esse termo, em relação a sucesso também. Então elas começam a contestar cada um, a seu modo aquilo que estão vivendo e o que viveram. Então a gente pega, por exemplo, a personagem da Renata Sorrah. Eu não vou lembrar o nome agora das personagens... A gente pega a personagem da Renata Sorrah. Ela é a mais velha, né? Ela é a mais experiente de todas... E ela tá triste, ou então repensando ali... Porque ela abriu mão de tudo por conta do casamento, por conta da maternidade... Aí a gente pensa, a próxima geração então é melhor ainda... E aí a gente encara a filha dela, que é vivida pela Giovanna Tonelli... E a filha dela tá debatendo coisas parecidas mas ao mesmo tempo debatendo tá o fato de que não consegue ter uma vida afetiva tão forte assim, entendeu? Tão eficiente quanto pensou que iria ter, né? Digamos assim. Aí temos mais outra personagem que é a personagem da Vanessa Giacomo que tá debatendo muito sobre autoestima, sobre corpo, sobre o mínimo que ela precisa para conseguir sobreviver. E aí no meio disso tudo entra quem vai canalizar essas histórias e transformar essas histórias numa grande história que é a Dora que é a neta da personagem da Renata Sorrar, e que ela é bem feminista, bem consciente politicamente, sabe? Que vai fazer a avó questionar diversos pensamentos que foi levada a ter, vai colocar a mãe em várias saias justas, assim, tirando do lugar comum, e também a, a amiga, né? No caso, que é a personagem da Vanessa. O final é uma catarse proporcionado engatilhado por essa personagem, pela Dora. É o único nome que eu lembro, né? Você pode até começar a assistir a série e ficar se perguntando, tô falando pra você homem, tipo eu, homem, hétero, cis, etc. Você pode ficar assistindo a série e ficar dizendo, tá, por que, que eu tô aqui? Não tá conversando comigo e tal. Então você é um besta. Porque, <risos> é... Porque é muito importante você entender... A realidade alheia para que você, principalmente relacionando a próximas gerações, ajude essas pessoas a sair desse caminho do óbvio, sabe? Esse caminho que a sociedade impõe. Então, ai, é, mas não é meu lugar de fala. Então, se não é o lugar de fala, age calado. Age do lado ali, pertinho, ajudando. Saindo do meio, muitas vezes. Só de sair do meio já ajuda. E aí, essa série é bom para indicar o que, que tá na cabeça dos outros. Porque é muito, sim, é muito fácil Ah, PH, que papinho, é muito fácil Homem na sociedade, sim, a gente tirar a camisa de boa A gente não vai ser preso porque tirou a camisa Na praia, a gente um monte de coisa É muito fácil, então assiste essa série Pra pegar quatro gerações diferentes De pessoas e ver o que é que você poderia ter Feito pra ajudar, essa série é muito boa O final dela, o último episódio É magistral, de Bem Dirigido O PH,
1: você tá me convencendo É uma minissérie, PH?
2: A minissérie, eu não lembro se ela é série ou minissérie Porque ela termina com um ganchinho ah entendi Mas sim, eu acho que é a minissérie Acho que é minissérie Legal. Não, não, tô... Peraí retiro o que eu falei Porque eu lembro que é temporada 1 Então se tem temporada 1 Não é minissérie Entendi Né? Então, não, acho que é sério mesmo. É Filhas de Eva, tá? Tá no Globo Play. Em janeiro eu tinha visto essa chamadinha. Vai passar na Globo, se você não tem Globo Play, por algum motivo, vai passar na Globo à noite, né? Naquele horário mais tarde, até porque a série trata de assuntos bem, bem complexos e tudo. Então vai passar mais tarde, assim, caso você não tenha Globo Play.
0: Ô, oh, PH, já que você falou do Globo Play, é, Max, eu posso passar na sua frente pra passar claro, uma indicação rapidinha? Já que a gente já tá no mesmo streaming, eu queria recomendar uma série documental que é do nosso colega aqui dos podcasts, que é. Olha aí. O o caso Evandro, baseado no podcast Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que, que tá inclusive com um podcast por aqui, o Conversas Paralelas, desde o Mizanzuk vamos gravar juntos. E uma coisa que é legal dessa investigação é que foram trazidas novas coisas, né, foram trazidos novos elementos, tanto conforme o podcast ia saindo, quanto depois, quando a série começou a sair. Tanto que ela teve episódio a mais, que veio depois de novas revelações. Pra quem não faz ideia do que eu tô falando, esse podcast e essa série, eles são uma investigação do desaparecimento de um garoto chamado Evandro no litoral do Paraná, nos anos 90. Que foi um caso que, naquela época, gerou muita conversa pública, teve um processo que foi bastante mal conduzido, pelo que dá a entender na pesquisa do Ivan. E eu acho que ele fez um trabalho muito cuidadoso em geral, eu gosto muito de ver essa história. Apesar de ser bastante pesada e bastante tensa, eu acho que foi um trabalho muito bom que ele fez. E eu acho que o documentário também ficou bem legal. Mesmo eu já tendo ouvido o podcast, eu gostei das coisas novas que ele trouxe.
1: Ó, foi mal o Mizanzuki, mas até hoje eu nunca ouvi nem o podcast. É. Não vi a série, então... Você recomendaria, por exemplo, pra mim, Mika, eu começar pelo podcast? Ou se eu for pra série... E já tá de boa.
0: Eu acho que você consegue começar pela série, porque ela tem menos episódios, né? Uhum. E acho que o podcast, ele é um pouco longo. Então, se você uhum. tiver muito afim, vai nele. Eu gosto muito, mas acho que pra quem tá chegando primeiro, talvez a série seja o melhor caminho.
1: E, tipo, o podcast ser um aprofundamento ainda, né?
2: Eu vou discordar de você, Mika. Ih, <risos> olha lá. Discorda, discorda. Eu vou discordar porque você tem que começar pelo podcast, por mais que seja longo e tudo mais, esse enfado se faz necessário. Uhum. O podcast veio primeiro, então não tô dizendo que o Ivan não sabia fazer. Sabia fazer sim, mas você vê que há uma evolução dentro é, da verdade. própria confecção, além do negócio.
0: E até da investigação, né? Ela vai crescendo. Exato.
2: E quando você vai pra série, você chega percebendo coisas que você tinha apenas achado lá no podcast, entende?
0: Uhum. Hum. É verdade. Acho que eu concordo com você, viu, PH? Eu mudo minha recomendação aqui. É. Olha ouve aí. o podcast primeiro e depois vai pra série. Até é interessante, porque na série foi quando eu vi o rosto de várias das pessoas do podcast isso, pela primeira vez. Exatamente. É bem engraçado então, isso. Então,
2: é muito legal, inclusive, ver o podcast e não pesquisar nada no Google Images, sabe? Nada. Tipo, você escuta o podcast e cria... As coisas na sua cabeça, e deixa assim mesmo. Uhum. E aí na série, você surpreende, porque a série eu acho que ela vai pra um nível muito alto, sabe, quando você faz isso. E também você começa a analisar, principalmente você, Max, você começa a analisar adaptação, porque essa é uma adaptação que é muito rara, a gente ainda não discutiu esse tipo de adaptação, entendeu?
1: Uhum,
2: entendi.
0: Podcast pra TV, né?
2: É, então desculpa discordar, Mica, mas é mais nesse não, sentido... eu, eu é agora concordo com você. Concordo, é. com você,
0: concordo com você. Inclusive, eu tenho uma outra recomendação que tem a ver com o podcast, mas eu vou deixar o Max recomendar finalmente, porque eu já interrompi aqui. Vai lá, Não, Não
1: interrompeu nada, tá tudo certo.
0: <risos>
1: tá, então, o próximo seriado que eu vou citar é um que foi me conquistando com passados episódios, ele estreou esse ano, que é Only Murders in the Building. Vocês chegaram Nossa, a ver? é
0: exatamente o que eu ia falar agora, você Olha leu minha só. mente. só. <risos>
1: <risos> exatamente. Porque
0: ele tem exatamente a ver com um podcast de crimes exatamente, reais. Exatamente,
1: exatamente. Então, pra quem não conhece <risos> Only Murders in the Building, é um seriado de investigação criminal barra comédia, mais comédia mesmo, que é estrelado pelo Steve Martin, pelo Martin Short e pela Selena Gomez. E conta a história de, desses três personagens. Eles moram dentro do mesmo prédio e eles não se conhecem, mas aí acontece um crime, acontece um assassinato no prédio deles. E como os três personagens são fãs de podcasts sobre crimes reais, eles decidem se unir e tentar eles mesmos desvendarem o assassinato que aconteceu no prédio deles e, no processo, registrar isso tudo com o próprio podcast deles sobre... O crime real. E aí o nome do podcast que eles criam é o mesmo nome da série. É o Only Murders in the Building. Porque eles falam assim... Ah, mas no nosso podcast a gente vai analisar tudo quanto é assassinato? Não, a gente vai analisar somente os assassinatos que acontecem no nosso prédio. Como se tivesse muitos, né? Mas enfim, então essa é a premissa básica. E por isso que a Mika pensou nesse seriado. Já que a gente tava falando do caso do Evandro, né? Mas enfim, como eu tava falando, esse é um seriado bem mais de comédia mesmo. Uhum. E cara, assim... É um projeto que o Steve Martin queria fazer há muitos e muitos anos. Só que ele nunca conseguia pensar no jeito de fazer essa história se desenvolver do jeito que ele achava que ficaria melhor. E aí, recentemente, ele teve essa ideia de fazer a brincadeira com o podcast... E aí chamou Selena Gomez Chamou Martin Short Martin Short e Steve Martin São amigos há décadas Já fizeram um monte de coisa juntos E são dois dos melhores amigos E a química deles Nesse seriado Tá muito, muito boa Como sempre Sim E sinceramente É um dos melhores trabalhos Que eu vi o Steve Martin Fazer em anos assim. Vou
0: contar que Eu sempre tive um ranço Do
1: Steve Martin Jura? E
0: eu gostei dele nessa série
1: Olha só então, isso é um ótimo sinal. <risos> não,
0: não por nada, eu não, eu não tenho nada contra ele, mas eu sempre via ele nos filmes e eu ficava, ai, ah, não sei, não gosto desse cara. Por nada, uhum. assim, sabe? Gratuito.
1: Entendi. E aí eu fui ver a série, vi que e eu, ah, será que eu vejo? Mas ele super me ganhou, eu gostei demais do personagem. Cara, ele tá muito bem, assim, é um personagem que equilibra muito bem um certo lado dramático e que te pega, assim, tipo, de emocionar, mas, assim, que também é muito divertido. É... A Selena Gomes, eu acho que talvez é a que atua mais ou menos, assim, tipo, eu não, eu não achei a situação dela lá grande coisa, mas é, ela ainda ela tá é okay, bem o suficiente, né? ela é ok, é e, e porque também, assim, ela também tá, tá contracionando com dois veteranos então também acho que isso influencia a forma como a gente vê a performance dela, mas assim, ela tá bem e é um seriado que não só consegue ser divertido e engraçado pela dinâmica do trio, porque você tem essa menina super jovem e dois caras muito mais velhos que estão aprendendo o que que é um podcast não, não o que que é um podcast porque eles consomem mas como faz um podcast e, tipo, e que história é essa de divulgar nas redes sociais como é que faz isso, então como faz essa... uma investigação, né? Exato então tipo, o, o conflito de gerações é, se estabelece em diferentes formas, tanto na produção do conteúdo que eles querem fazer, quanto na própria investigação mesmo. E por que, que eu digo que foi me conquistando, assim? Porque eu acho que os primeiros episódios foram bons, mas à medida que essa primeira temporada vai avançando, eles começam a explorar algumas ideias de direção e de roteiro muito criativas e que me pegaram de surpresa. Eu não vou falar o que acontece, assim, mas tem um episódio que ele é mais experimental na forma de contar a história, de não usar diálogos da forma como se utiliza normalmente, ele procura outra solução e fica muito legal. É a partir do momento que ele começa a ser um, um seriado um pouco mais ousado na sua forma de contar a história que ele vai me conquistando e aí, chegando no final da primeira temporada, eu já tô Ok, gosto mesmo de Only Murders in the Building, boas atuações, me diverti, o mistério funciona. Então é, com certeza é uma, é uma série que eu gostei bastante de assistir esse ano. Eu
2: vou fazer duas coisas aqui. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é uma reclamação hum. com minha audiência. Não a audiência do podcast aqui, mas a audiência do podcast que veio pelo meu canal. É que se você estiver ouvindo aqui, eu tô com vontade de assim esfolar todos vocês ah. porque vocês me indicaram essa série, mas vocês não deram esse apreço do podcast que o, Ma, que o Max falou. Ah. Como é que você me indica o um negócio, o principal que vai fazer eu assistir a série? O pessoal ficou, e aí, P.H., assistiu? 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 Não, eu fiquei, não, não assisti. Não, não, não vi, não vi. Não me chamou a atenção. Não vi. Aí o Max fala, primeira coisa, porque tem um lance do podcast e tá, tal. Gente, era só ter falado isso pra assistir. Ah.
1: <risos> não souberam vender o peixe. É,
2: pois é, exatamente. <risos> E a outra coisa que eu vou falar é que eu estava lá na gravação do programa do Seth Meyers com o Steve Martin e o Martin Short. Então eu estava na segunda fileira e eu assisti a gravação dos dois.
1: Tipo, eles falam, é e eles mesmo. divulgando Only Murders in the Building era isso?
2: não, não era eles estavam ah, tá. divulgando uma turnê que era antes de pandemia tava, foi em 2017 eu acho ah, eles estavam divulgando uma turnê que eles estavam fazendo juntos de show que aí o Steve Martin canta o Matt Short faz piada em cima dele cantando depois dá de uma buscada no YouTube tem essa entrevista eu já vi várias vezes pra tentar me ver mas você não aparece no ver. vídeo pegar? Não, não apareço. Pode ah. ser que sim, mas eu não consegui ver, assim, Eu fiquei tentando várias <risos> vezes, mas não consegui, não. Porque quando o Seth Meyers vai pra plateia, a câmera vai mais pro centro. E eu tava na segunda fileira, só que na ponta direita, total, entendeu? Entendi. Eu tô com um casaco preto e branco, então se vocês quiserem procurar direitinho, vai que vocês encontrem ou não. Uhum. É legal porque essa é uma entrevista não entrevista. Nossa. <risos> porque o Martin Short e o Steve Martin não deixam o Seth Meyers entrevistar eles. Uhum. Eles ficam tirando os papéis. Quando ele vai fazer uma pergunta, ele não, 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 não <risos> é essa <risos> pergunta que eu <risos> quero que vocês façam. Então, ele vai Vai brincando com isso.
0: Mas, ó, vamos lá. Eu já recomendei aqui, então, o caso Evandro, Max, Only Murders in the Building. Acho que voltamos pro PH, né? Isso. Caraca,
2: já, mais não tá... Gente, já? mas tá muito rápido. Ah, PH, eu fiz tá um monólogo rápido. gigante
1: aqui sobre Only Murders in the Building.
0: Olha, a gente tá muito <risos> avançado nessa lista. Já tem muitas recomendações pro pessoal. Tem,
2: uhum. tem. Inclusive, no post do G-Show vai estar tá lá a listinha de indicações, tá? É. Mas, tá, já que peguei de surpresa. Empresa. Deixa eu continuar com o um clima leve, que eu acho que vai dar tempo de fazer outra indicação, né? Eu vou indicar Sweet Tooth, que é a série da Netflix.
0: Ai, eu amo. Olha Tava na mãe. minha listinha também.
2: Eu oh. nem vi. Vamos indicar junto então, Mika, vai. Vamos. Ah, eu vou falar só um pouquinho e aí você complementa. Tá bom. Um dos motivos de indicar Sweet Tooth é porque ela, tra... ela é adaptação de HK um HQ e etc. Que é uma HQ até bem... Que ela vai pra outro caminho que a série vai em termos de peso é. dramático é mais, na história. Ela é mais
0: tensa, né?
2: É, e o Suituf conta a história desse meninozinho que é um híbrido. que é esse híbrido, né? Os humanos misturados com animais e tudo mais. E ele entra numa jornada de, ao mesmo tempo, se esconder, mas também se salvar. Desse mundo aí que ele vai enfrentando, né? Suitufa é porque ele gosta muito de doce, etc. Então é um apelidinho dele. E a gente vai entendendo esse cenário. O que, que é esse mundo? Que pode ser considerado um mundo distópico. então pós-apocalíptico ali. E discute bastante nossa relação. Não só com os diferentes. Mas também com os animais. E também a inocência da criança, sabe? E ao mesmo tempo que tem a inocência da criança. Tem também a sagacidade da criança. Em perceber as coisas que estão tá ao redor. É uma série bem carinhosa. De novo, vai para outro lado do quadrinho e entrega um carinho que eu não vi no quadrinho, porém, uhum. tão bom quanto.
0: E, assim, eu acho que é legal só dar o um contexto bem básico. Como o PH falou, é esse mundo que a gente poderia considerar pós-apocalíptico. Foi meio pesado, inclusive, ter estreado na época que estreou, porque tem uma grande pandemia. Exato. Mas, ao mesmo tempo em que surge essa doença, surgem também algumas crianças que são chamadas de híbridos. Então, elas nascem né, com características de animais. O nosso protagonista, que é o Sweet Tooth, né? Que é o bico doce, na legenda que eu amo. Ele é uma mistura de humano com um cervo ou com um veado. Ele é muito gracinha, gente. O ator é a coisa mais fofa do mundo.
2: Muito as orelhinhas.
0: Pois é, então eu ia falar das orelhinhas, porque assim, uma coisa que eu achei muito legal é que é feito prático. Essa orelhinha não é CGI, eles ficam controlando enquanto o personagem atua. Então você vê que a orelha realmente vai acompanhando os movimentos dele de uma forma que fica super natural. Parece mesmo que ele é daquele jeito. Você não sentiu o PH que parece muito real, assim, palpável? Ah, parece
2: muito real e ao mesmo tempo não parece uma fantasia, tá entendendo? Sim. Se não parece um cosplay, não é isso. Não parece.
0: É, dá pra você entender que aquele mundo existe, mas ao mesmo tempo foi legal você ter falado de fantasia. Assim, eu sei que você tá falando no sentido de fantasia de roupa, né de caracterização. Isso, mas o mundo parece uma fantasia. Porque ele é um dos exemplos de séries que eu curto, que são essa coisa de histórias meio macabras e apocalípticas, só que coloridas. Então você vai ver a saturação lá em cima, né? Aquele céu azul, aquele campo florido, grama, não sei o que, cores. Nossa, sabe, tem fortes. Tendas...
2: que ele vai atrás de um personagem específico, não vou dizer quem é, que ele anda assim numa vastidão, assim, num uhum. campo aberto. Nossa, que cena linda. A pra então... merda de bem, bem dirigido, que corra bonita, cara.
0: Pois é, é aquela coisa daquele mundo ameaçador, porém lindo, né? E eu acho que Sweet Tooth pega muito isso. Tem uma narração que é muito uma narração, meio contos de fadas. E, ao mesmo tempo, não é uma série que é tão adequada assim pra crianças, tá? Então, ah, eu é, acho não. que é importante destacar isso. Porque, como ela tem essa aparência que muitas pessoas considerariam mais infantil, acho que existe essa tendência de, ah, eu vou passar pro meu filho de 5 anos. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu acho que acima de 12, PH, 14.
2: É, eu acho que é por aí mesmo. Pré-adolescente ali, eu acho que é. por aí. Acompanhado e o adolescente, beleza. Aí vai, mas acompanhado, pré-adolescente ali, eu acho.
0: É, porque tem umas coisas mais violentas e tem alguns momentos que são bastante perturbadores. Então, por isso que eu não acho que crianças pequenas deveriam ver. Mas eu recomendo demais pra todo mundo, assim. Foi uma das coisas que eu mais gostei na Netflix esse ano.
2: Ela tem, os americanos estão criando agora, não chegou muito no Brasil esse conceito. Mas tem aquele conceito dark fantasy, né? Ela não uhum. é dark fantasy, não é isso. É ter um conceito novo que é soft dark. Então ela, uhum. ela tá dentro desse conceito. É tipo uma desconstrução do dark fantasy, entendeu? Então você tem o sombrio, ele tá intrínseco. Mas você pode entregar tudo no mundo de pirulito. Mas o Sombrio tá intrínseco Sabe uma grande referência a isso? Fantástico Fábrica de Chocolate, por exemplo uhum. Legal. entendeu? Então esse da tá meio velado ali O terror, o horror É
0: tipo, é a minha estética O cute é. but psycho
2: É, pronto Então tá por aí é por isso que engana, por isso que engana, como você falou.
0: Eu amo, é tipo a série de desenturas em série também da Netflix, é uma das minhas séries preferidas da Netflix e ele é mais nessa vibe também, apesar de ter coisas um pouco mais darkzinhas do que Sweet Tooth, né?
2: É, só que a diferença é que o Sweet Tooth, ela não é sarcástica, ela é direta, né? Ela, uhum. é, ela é óbvia, assim, ela é literal, só que é um literal dentro de uma fantasia, entendeu? Então... Uhum.
0: É, é fofinho é, é muito, e é bem macabro é, é, e é cara, muito É muito legal. bem
2: resolvida, porque é um quadrinho muito difícil de adaptar. Eu acho a série muito bem resolvida.
1: Muito. Eu
0: tava com muito medo do resultado e até que deu certo, gostei. Muito legal. Torcendo pela próxima temporada. Que curioso. E, Max, sua próxima recomendação qual é?
1: Minha próxima indicação é uma série de terror que eu assisti bem recentemente, hum. que é Missa da Meia-Noite, da Netflix.
0: Ah, que é da Residência Rio também, né? O... Que é
1: o do, do mesmo diretor, que é o Mike Flanagan, que fez as séries de a Maldição Isso. da Residência Rio e da Mansão Bly. Eu não vi ainda essas duas outras séries, então eu comecei por essa, na verdade. É uma minissérie de sete capítulos, que conta a história de uma ilha bem pequenininha e isolada. Você tem o personagem principal que ele passou vários anos fora dessa ilha e ele volta pra cidade e reencontra as amizades de antigamente, a família, só que aí começam a acontecer alguns casos misteriosos de desaparecimentos na ilha, e daí a história vai se desenvolvendo a partir do mistério. É uma série que me surpreendeu, e assim... As coisas que eu acho que me surpreendeu talvez sejam que fizeram as pessoas gostar de Residência Rio, por exemplo. Mas como eu não vi Residência Rio, então pra mim acho que tá sendo, tipo, experiência inédita e atrasada, entendeu? Hum. Já que é o mesmo diretor e roteirista. Que é isso, assim, é, você chega pra ver uma história de, de terror, mas que te entrega mais do que somente atenção e mais do que somente o suspense, assim, que te consegue... É, cativar com personagens bem desenvolvidos dramaticamente, cada um tem o seu drama que fica bem, você entende quem são essas pessoas tem diálogos muito impressionantes às vezes pesa um pouquinho, assim tem alguns episódios que tem uns diálogos que eu sinto que tá, tipo, ok, meio que olha só como eu tô escrevendo um monólogo impressionante, mas é, é pontual no, eu senti isso nesse seriado, pelo menos, no restante são realmente diálogos que me cativam e que me impressionam mesmo, assim, de desenvolvimento do personagem, de conhecimento que a gente ganha com essas informações e eu até citei esse seriado quando a gente fez um episódio sobre personagens que a gente ama odiar, esse, esse seriado consegue te entregar personagens desses, assim que te deixa com muita raiva e que você fica com ódio, mais aquele uhum. ódio porque o personagem é bem escrito, é bem desenvolvido, é uma série de terror que consegue falar muito, de uma forma muito humana e com muita nuance sobre religião, sobre respeito sobre empatia, mas ao mesmo tempo que isso parece tudo muito uh, fofinho, não sei o que, mas não tipo é, é tudo isso dentro de uma história bem sombria e que dá uma ressignificada em símbolos católicos e, e é, é me, me pegou de surpresa e gostei Gostei bastante de Missa da Meia-Noite. Ó,
0: oh, eu queria trapacear. Posso indicar duas pra gente encerrar? Pode. Bem folgada, já que eu tô apresentando vassas regras <risos> Bem rapidinho, vai. A primeira delas é uma minissérie chamada Rex, que, ah, se vocês não viram ainda, recomendo. É uma série da HBO Max, que é estrelada pela Jean Smart, que tem sido uma das minhas atrizes preferidas ultimamente. Ela também tá em Merrow Eastown, tava em e Watchmen. É Cara, ela é excelente, e ela inclusive ganhou o Emmy de atriz de comédia nesse ano, né, por essa série, mas ela também tá vindicada, né, PH, por, por Mer, né?
2: É o ano dela, fala dela, vai. Pois
0: é, Jean Smart arrasa. Basicamente, o que é essa série? Tem uma roteirista de comédia que é cancelada na internet e não consegue arranjar emprego, e a única vaga que ela consegue é virar assistente, né, roteirista assistente, de uma comediante stand-up muito tradicional, muito antiga, de Las Vegas. Então, essa menina super modernete, sabe? Super, ah, vou pedir aqui um café com coisinhas e coisas super, sabe? Los Angeles. Ela vai morar no meio do deserto com essa comediante que representa tudo que ela abomina de mais retrógrado, né? E as duas começam a trabalhar juntas. A série mostra a relação das duas evoluindo. É muito legal, é muito interessante. Eu acho que também a personagem da Jean Smart, a Deborah Vance, é uma daquelas que eu amo odiar. Ah, legal. Ela é uma péssima pessoa, mas ela é muito legal.
2: É, eu tenho esse sentimento no comecinho, mas depois eu, eu invento. Ela ganha esse a
0: sentido. gente, né? Eu uh -huh. acho. E vale muito a pena, são só 10 episódios. E, gente, eu me embananei no começo. Ela não é minissérie, tá? Ela teve a primeira temporada e já foi renovada pra segunda. Inclusive, fico muito feliz, porque eu quero ver a continuação dessa relação das duas aí. E a minha trapaça, é da segunda série que eu queria indicar, é Wandavision.
1: Olha só, eu ainda não... é a única série da Marvel que saiu que eu não vi ainda.
0: <risos> então, foi a primeira série da Marvel que lançou, foi logo no começo do ano. E pra mim, ainda é a melhor, talvez. Legal. Porque eu acho que ela é muito diferente em tudo que ela faz, é, em relação às outras. Não sei se o PH concorda comigo, mas eu acho que tirando os últimos episódios, assim, que tem algumas coisas bem comuns da Marvel... De resto, eu fiquei muito feliz porque trouxe novidade em relação ao que a gente tinha visto nesse universo até agora. É,
2: anotei aqui, pra ser tipo, minha última opção, caso ninguém indicasse, quase como uma menção honrosa essa indicação. Ela seria, é, acho sabe? que vale
0: como uma menção honrosa.
2: Mas, depois de ter estreado o Gavião, acho que fica fácil dizer que de todos que estrearam nessa primeira leva, na primeira leva que fique claro, ela é a mais inventiva. E por ser a mais inventiva, se for pra destacar uma série da Marvel pra mim, seria ela, entendeu? É, então, eu, eu acho que
0: é o mesmo motivo que eu PH, é. porque ela trouxe algo de diferente pra esse universo.
2: Sim, aí, ah, mas a outra série influencia mais no universo, ah, mas a outra série tem mais os diálogos... Enfim, não... beleza, cada, cada recorte aí uma indicação, tudo bem. É, o que é bom pra Marvel, né? Porque tem séries aí a partir de todos os aspectos, mas uhum. essa, cara, principalmente os três primeiros episódios, é diferente. É um negócio muito diferente, é uma... É uma experiência bem, bem única, assim.
0: Nossa, eu curti muito esses três primeiros, realmente. E, assim, pra quem não faz a menor ideia do que tá acontecendo, tá? O Andavision é uma série que, apesar de ter personagens do universo cinematográfico da Marvel, e infelizmente você tem que ter um pouquinho de noção de quem são eles pra assistir. Então, ela tem lição de casa. Mas ela, basicamente, mostra esse casal que tem poderes especiais, vamos dizer assim, morando numa cidade muito pequenininha e... O que eu acho muito legal dela é que quase todos os episódios, eles retratam décadas da TV. Então você começa ali dos anos 50 para os 60 em preto e branco, aí vai ter o episódio dos anos 70. E não só a trama vai mudando, mas também os figurinos, os cenários, as técnicas de direção e filmagem. Tudo muda de acordo com a época. E fica muito legal, quem gosta de TV... Pegar essas referências e ver o que, que foi homenageado. A gente falou no nosso episódio de filmes de Natal sobre o filme que fala da Lucy Ball, né? Do I Love Lucy. Isso. Tem homenagem a I Love Lucy, tem homenagem a várias séries clássicas ali no meio. Por isso que eu gostei tanto e eu achei que seria legal trazer, porque eu acho que, como a gente tá falando de TV, essa é uma série que faz muita referência à TV em si.
2: Deixa eu fazer um. Não, um, um apelo? Como é que é? Dá uma dica. Hum. Se você, ah, no curto Marvel, deu Marvel, deu boneco, deu um não sei o que, etc, beleza, mas você gosta de TV, assiste as aberturas de WandaVision.
0: Sim, é verdade. Assiste
2: todas as aberturas, pode assistir todas, tipo, já deve ter compilado no YouTube aí, tem, assiste tem. as aberturas com as musiquinhas e tudo que você vai dizer, ué, o que tá acontecendo aqui? E aí, eu acho que você uhum. vai querer assistir.
0: Tem até comparação. Tem um, ah, esse aqui usou a, a, o gráfico igual aos monstros. É... Aí, o outro usou igual ao Malcolm in the Middle. O outro usou igual a música do The Office. Sabe? Uhum. Então, assim, tem muitas referenciazinhas que o pessoal compilou tudo na internet. Vale muito a pena ver, nem que seja essa parte. Porque deu pra ver que quem fez botou o coração ali, sabe? Mesmo pensando, ah, é o projeto da Marvel, tem que se encaixar no universo e tudo mais... Eu acho que tudo que eles puderam fazer que fosse de diferentinho pra homenagear a TV, eles fizeram.
2: E tem uma metalinguagem bem legal aí, tirando também essa questão de Marvel e tudo, mas é a empresa meio que pedindo entrada, pedindo passagem nessa sua nova era aí de séries, né? Porque por uhum. mais que houvesse as outras séries, não era da Marvel em si, era da ABC, etc., essa é a primeira série da Marvel, Disney Plus, etc. Então, é como se ela tivesse assim, Oi, TV, tudo bom? É, tô chegando. Me dá licença? Logo, vou te homenagear. Então, tem uma meta de linguagem legal acontecendo aí, sabe? Legal, gostei dessa percepção. É,
0: sim. E acho que com isso, podemos encerrar esse episódio. O que, que vocês acham? Tem mais alguma coisa que vocês querem trazer? Não,
1: por mim, já fechou. Aliás, foram muitas dicas, já hein? que você quebrou a regra, eu vou quebrar a regra só rapidinho <risos> e falar: olha Max. só, Succession não é uma série que estreou esse ano, porque saiu a terceira temporada, mas é uma das melhores séries do ano. Então, Max. é isso mesmo, tô quebrando a regra e vejam Succession. <risos>
2: <risos> tá trapaceando, Max. Ah, então também vou quebrar a regra, vou quebrar a regra. Underground Railroad, assistam. isso essa série vou quebrar de novo Round 6, só pra citar aqui, pro pessoal dizer round que a six, gente não citou. é
0: verdade. <risos> round 6 não é nem quebra de regra, hein, é? Tipo, é uma <risos> desse ano. É verdade. Ó, a gente tem muitas séries legais esse ano. Como o próprio Max trouxe aí, temporada nova de Session, teve temporadas novas de séries muito boas rolando. Então esse foi um ano muito legal para séries. Ainda mais assim, só lembrando que a gente tá gravando esse episódio um pouco antes do final do ano mesmo, então séries como The Witcher, segunda temporada, a gente não chegou a assistir ainda é. e tudo mais. Bob Fé. É, Boba Fett. Imagina se a gente tivesse visto essas também. Já tá gigante a nossa lista. Só que vocês podem ajudar a gente a complementar a lista. É só vocês tuitarem com a hashtag aberta que a gente vai ver as indicações de vocês. E você pode também nos seguir nas redes sociais. Como que as pessoas te acham, PH Santos?
2: Ah, você me encontra no YouTube buscando PH Santos ou você me encontra no Twitter e no Instagram arroba PH uma, só uma coisa rapidinho. Vou fazer um jabazinho no hum, meu canal.
0: Faço um <risos> Todo jabazinho. Todo final
2: de ano eu faço a lista de melhores filmes do ano, melhores séries do ano, melhores filmes dos streams, melhores séries dos streams, por aí vai. Então lá no meu canal, ou, ou já tem alterar essas listas aí, que eu sei que vocês adoram.
1: Boa, e você, Max? Vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo com um Z somente. Eu não tenho essa mesma tradição do PH de fazer as listas, então eu vou reforçar o jabá, vão lá ver os vídeos do PH. <risos> e você, Mica, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
0: Vocês me encontram no YouTube como Mikan com três Ns no final. Às vezes eu faço lista de tipo, melhores do ano, às vezes não. Então, a essa altura do campeonato eu ainda não decidi. Olhem lá o canal, vejam se tem. <risos> Bem assim, <risos> talvez tenha. E nas redes sociais você me encontra no Twitter como Mikan também. No Instagram é underline Miriam Castro. E esse podcast maravilhoso, com várias dicas pra vocês, cena aberta, você encontra toda terça-feira, toda sexta-feira, episódios novos no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então, se você ainda não segue a gente, comece a seguir para não perder nenhum episódio. Lembrando que esse não é o nosso último episódio do ano. A gente ainda tem mais um no dia 31. Então, nos vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau,
2: gente.